1: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft Goed nieuws, dit is jou We zijn in Heemskerk voor een podcast met Eva Norda. Eva is oncologisch chirurg en geeft ook les in yoga en meditatie. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast, abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te, te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Welkom Eva. Dank je. Ik lees op je website. Ik ben dokter Eva Norda. Als kind van een spirituele moeder en een rationele succesvolle vader ben ik altijd geïnteresseerd geweest met te ontwikkelen op beide vlakken. Ik werd arts, chirurg, deed wetenschappelijk onderzoek en was bestuurlijk actief. Hiernaast deed ik aan yoga, later ook meditatie om mezelf fit te houden. Het afgelopen jaar heb ik de eerste stappen gezet om beide werelden ook professioneel vorm te geven. Naast mijn werk als chirurg-oncoloog eh, ben ik nu docent yoga en kanker en meditatietrainer. Het is heerlijk om ook daar tijd en aandacht aan te besteden, zodat anderen zich beter gebalanceerd in hun kracht voelen en ik ook. Hoe was het om dit naar buiten te brengen, dus het samenbrengen van beide werelden?
0: Ja, dat was wel bijzonder. Ik heb het wel echt als een uh, coming-out ervaren, mm -hmm. vorig jaar. Um, ja, dat was, dat was heel, uh, heel prettig eigenlijk. Ik was blij dat ik dat eindelijk uh, daar iets op die manier mee kon doen.
1: Ja, ja. Dat is 2019. Ja. Hij zegt, nou, ik kwam met deze boodschappen uit de kast. Ja. ja. Uh, betekent dat, dat je dat jarenlang dus onder de oppervlakte heb gehouden of niet bespreekbaar heb gemaakt in uh, het ziekenhuis waar je werkt of, ja. of, de, of misschien iets in jou is geweest waardoor je niet vrij voelde om dat ook te uiten qua in de wetenschappelijke wereld het stuk yoga ja. meditatie
0: ja ja ik denk dat het beide is dat het uh, dus ik, ik ik, ik, ja, ik zei het wel eens af en toe. Ik bedoel, het komt wel eens ter sprake... maar dan toch in de setting en de cultuur waarin je werkt... op een bepaalde manier, om het maar zo te zeggen... van ik ga naar de yoga, zodat ik uh, weer even rustig word. Mm -hmm. Of ik uh, daarbij fit blijf. of uh, Ik mediteer af en toe om even wat orde in de chaos te scheppen. Zoiets, dat je dat op die manier zegt. Um, en er was ook een stuk in mij wat... Gewoon ook niet uh, gewend was om daar heel uh, uitgesproken mijn eigen echte boodschap eigenlijk achter te vertellen. Mm -hmm. Ja.
1: Maar wat is die echte boodschap?
0: Dat het wat mij betreft heel, uh, heel essentieel is, in ieder geval voor mij. En ik denk voor meer mensen zou kunnen zijn. Om... Uh, terug te gaan naar uh, ja, waar je hier eigenlijk bent en hoe je je eigenlijk voelt en hoe je je beweegt en ja, op welk pad je bent. En uh, dat betekent voor mij dat ik dat door middel van, uh, van meditatie uh, of yoga, ja, we gooien het even op één hoop, maar het heeft ergens ook hetzelfde effect, uh, ja, dat, ik dat, dat ik daar regelmatig mezelf uh, ja, weer aan moet herinneren.
1: Hervindt, dat is daar. Ja, ja,
0: Maar dan is precies. yoga
1: een meditatiemiddel om uh, te reflecteren... om je weer te verbinden met jezelf, met je kern, ja. met de essentie. Uh, ja. Waardoor je veel helderder zicht krijgt op wat het er toe doet in het leven.
0: Ja, dat ook. Precies. Ja. Ja. En, wat, en ook veel helderder zicht op van wat is er eigenlijk belangrijk voor mij op dit moment... en hoe gaat het eigenlijk met mij? Uh, Gaat dat eigenlijk
1: wel goed? Mm -hmm. Ja, maar je gaf uh, aan, ik las het op je website, ja. dat in 2019 je lijf je als het ware hield maar signalen gaf uh, om uiteindelijk ook, want ik lees je had een hardnekkige spit. Hè, je zat in combinatie met een gebrek aan balans in mijn leven en vanuit noodzaak in 2019 is een altijd aanwezige interesse zoek ik nu steeds weer iets uit op het gebied van hoe zorg ik beter voor mezelf en dan dus ook voor mijn naaste en uiteindelijk de wereld.
0: Mm -hmm.
1: Hoe is het nu met die spit?
0: Ja, dat gaat nu heel goed. Mm. Ja, dus ik, ik werd, ik, vorig jaar, ik was uh, eigenlijk uh, uh, gewoon eind, uh, eindeloos in de trein aan het werk. Dus uh, een opleiding gegaan tot, uh, tot arts, chirurg, uh, kinderen gekregen... Uh, mijn plek ergens gezocht, uiteindelijk een maatschapsplek in, uh, in Zwolle gekregen. En uh, was daar aan het werk en de volgende ochtend bij het ontbijt ineens, uh, ja, zit mijn nek vast. Zodanig dat ik echt niet meer kon bewegen heel veel pijn. En uh, ja, dat heeft vervolgens maanden geduurd voordat dat weer, ja, enigszins ik uh, kon bewegen eigenlijk. En ook bij het schoot het er weer in. Dus
1: kon je toen je werk uitoefenen als nee, chirurg?
0: Nee, dus ik ben echt gestopt met werken. Kon, kon even niet meer. En dat heeft natuurlijk een heel proces in gang gezet. Um, dus nu, zoals het nu is om je vraag te beantwoorden, ik heb nu geen last van mijn nek. En ik beweeg me nu weer vrij. Uh, maar het interessante vind ik wel dat... Uh, dat ik wil af en toe opeens weer last kan krijgen van mijn nek. En dan kijk ik daar nu op een hele andere manier naar dan ik vorig jaar deed. Uh, want dat betekent meestal dat ik even naar binnen moet gaan. En moet kijken, oké, okay, wat, wat werkt er niet op dit moment? Uh, dus het wordt meer een soort signaalklacht. Uh, voor andere dingen dan alleen dat fysieke.
1: Nou, dus in die zin was ja. de spit mogelijk ook een zegen.
0: Nou ja, zeker. Want... Ik had ook kanker kunnen krijgen of een hartinfarct.
1: Mm
2: -hmm.
0: En het, ik, heb, ik zie het echt als een, uh, ja, het was wel pijnlijk en vervelend. Mm -hmm. Het heeft uiteindelijk wel uh, bij elkaar toch wel een jaar gekost. Mm -hmm. Maar uh, het geeft, uh, ik, ik herstel er wel weer van. Mm -hmm. Ik kan nog steeds 45 jaar leven als ik wil. ja en, uh, Maar wel met andere tools.
1: Ja, want je zegt dat je voor jezelf dus... Spit uh, voor jou een signaal, een spiegel is geweest om wat dingen in je leefpatroon bij te gaan, gaan, gaan sturen. En dat ja. je onder andere de kracht van yoga en meditatie gebruikt hebt om zelf weer meer in balans te komen. Mm -hmm. Om beter voor jezelf te gaan zorgen en ook helder de zicht te krijgen wat er, wat er toe doet. Ja. Als je dat vertaalt naar, want spit is natuurlijk, klinkt voor mij, mogelijk ook voor veel luisteraars, als uh, iets wat lastig is, maar je gaat er niet dood aan. Nee, maar dat is anders dat bijvoorbeeld in je spreekkamer, als je werkt ja. met mensen met kanker, ja. uh, hoe vertaal je dan die inzichten van kanker is mogelijk een signaal van je lijf of uh, hoe kan yoga en meditatie daar, we hebben ook Henk Fransen uh, in, in de tweede podcast uh, te gast gehad die ook een eigen visie heeft op op kanker en kankercellen en ook dat in een heel breed holistisch perspectief benadert, ja. maar hoe vertaal je dat naar de spreekkamer het signaal van van kanker of ja dat is de kracht van yoga en meditatie?
0: Ja. Um, kijk, oorzakelijk blijft dat een heel lastig gegeven. Ik denk ook niet dat je daar goed iets over, over kan zeggen, behalve... en in en, en die, die, die theorie hang ik wel heel erg aan... is dat elke vorm van stress die je jezelf uh, aandoet... Uh, dat kan op heel veel verschillende manieren zijn... kan ertoe leiden dat cellen ongezond zijn en zich niet meer repareren... En ...dat er op die basis ziektes kunnen ontstaan. Of je daar dan zelf invloed op hebt, is natuurlijk de vraag. Hè? We hebben natuurlijk allemaal wel vormen van stress. Maar daar zie ik wel een oorzakelijk mechanisme voor, voor het, ook het ontstaan van kanker. Even los van dat het ook gewoon domme pech is natuurlijk. Mm -hmm. Omdat we allemaal de hele dag een zak vol delende cellen zijn waar iets mis kan gaan. Mm -hmm. um, dus dat is één hoe ik dit nu in mijn praktijk uh, zeg maar zou willen vertalen naar patiënten is dat ik het ze meer uh, aanbied of of aanvoel of dat voor iemand een, een optie is in hun herstel en in hun uh, uh, zeg maar mogelijkheden om uh, vanaf nu sommige dingen op een andere manier te doen uh, en dus meer te voelen. Ja, wat is belangrijk voor mij en wie ben ik eigenlijk en waarom ben ik hier? Uh, uh, en dat, dat voelen, dat kun je toch echt alleen oprecht doen... als je dat in stilte bij jezelf van binnen ervaart.
1: Dat, ja, heb je daar ja. ook voorbeelden van, uh, van mensen met kanker... die dus dankzij yoga en meditatie in die stilte nieuwe antwo antwo antwoorden vinden?
0: Ja, ik denk dat ik. Het is voor mij te vroeg om daar zelf uh, nu uh, mm -hmm. ervaring mee te hebben in mijn spreekkamer. Maar ik heb wel een aantal uh, mensen in mijn les yoga en kanker. Dus ik geef een yogales les voor, voor kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten of mensen die nu in uh, behandeling zijn. Uh, en die ervaren daarin wel de hulp van zo'n les, waarop er op specifieke wijze. Uh, uh, ...kennis is natuurlijk, van uh, ja, ziekte of behandeling die ze hebben gehad. Dus daar kan rekening mee gehouden worden. Maar tegelijk gaan zij op maat gemaakt weer aan de slag met hun eigen welzijn. Dus hoe ga ik om met angst? Hoe ga ik om met uh, uh, mijn fysieke mogelijke beperkingen? Wat betekent dat? Hoe, hoe vind ik weer rust en vertrouwen? Mm -hmm. En uh, dat merk ik heel duidelijk in die... In die les, en dat is ook wat zij teruggeven, wat voor hun specifiek, uh, ja, belangrijk is.
1: En hou je ook rekening mee qua yoga, qua als er als eudem er is of als er littekens zijn door kanker en, en operaties? Dat, ja. Dat, dat is natuurlijk altijd maatwerk ja. dan, wat ja. mogelijk is, ook qua flexibiliteit van Precies. het lichaam.
0: Ja, precies, precies. Ja, ja en het, de, natuurlijk gaat het ook weer om grenzen, opzoeken en verleggen, zodat mm. mensen eigenlijk veel vrijer weer gaan zijn met, met datgene waar ze eigenlijk. daarvoor minder vrij in geworden waren. Mm. Ja.
1: Mooi, en je noemt ja. ook dat het zeg maar dan weer fysiek, maar mentaal noem je dat je ze vertelt of leert of begeleidt, hoe ga ik met angst of met mijn angst om? Ja. Kun je daar voorbeelden van geven hoe je dat proces begeleidt of welke advies je dan geeft? Okay.
0: Ja, ik denk dat het niet eens zo specifiek het geven van adviezen is. Maar door samen eh, zeg maar, te mediteren of naar binnen te keren, merk je dat eh, ze vanzelf door eh, zeg maar, een, eigenlijk een generieke eh, meditatie te doen, waarbij je naar de, de, de kern gaat van jezelf, eh, voelen ze zich als het ware meteen alweer meer vertrouwen in. Oh ja, hier zit mijn kracht, hier zit mijn drijfveer, dit is waar ik eigenlijk hiervoor ben en ja uh, wonden of, of, of trauma's uh, gezien door, de, door die ziekte, ja, die worden dan opeens minder leidend. Mm -hmm. En dan gaat het weer over waar ze heel waren mm -hmm. uh, en waar ze ook weer nu hun heelheid kunnen vinden. En dat gebeurt eigenlijk gewoon gaandeweg zonder daar specifiek over te praten of daar uh, met elkaar uh, aandacht aan te besteden.
1: Het is het proces. Het is
0: een proces, ja. het is een individueel proces, ja.
1: Dus daarmee vertaal ik ook indirect dat angst ook een gevolg kan schijnen van afgescheidenheid, van die heelheid. Ja. En ook dat je angst een signaal kan zijn, dat je dus niet verbonden bent met je, met jezelf, met je werkelijke ja. pad. Want als je ja. op het verkeerde pad zit, dan is angst ook een signaal om weer, om weer terug te keren. Om in ieder geval weer... Op toch te gaan en, ja, en, en ja. beter bij je kern te komen.
0: Ja, ja, ja. zeker. En angst is, is... We hebben allemaal natuurlijk uh, uh, ja, bij tijd en wijle last mm -hmm. van angst. Zit, ik denk ook dat het uh, eigenlijk de emotie is... die vrijwel onder, onder alle emoties zit als je diep genoeg gaat. Um, maar het is een hele destabiliserende hè, of een, ja, uh, uh, emotie... waardoor je uit je gevoel van balans... Ge, uh, ...ja, gehaald wordt. Mm. Uh, en die balans is juist heel nodig... ...om je niet alleen mentaal weer vertrouwen te voelen... ...maar ook voor je lichaam zelf. Je lichaam functioneert het beste als er balans is. Mm. En dat klinkt heel uh, simpel, eigenlijk als een hele open deur. Uh, maar daar zou je hele theorie achter uh, kunnen geven ja. hoe dat er dan uitziet.
1: Ja, ja want... Ja, wat je terecht mooi zegt, is dat chronische stress is nu eigenlijk een groot probleem. En niet alleen maar in de maatschappij, maar ook in de geneeskunde in het systeem. Je vertelde net jouw weg, je werd arts, je werd chirurg, je werd moeder. Misschien, met zijn aannames zijn het tropen geweest, maar je had, moest meerdere ballen hoog houden. Nu zie je dat veel zorgprofessionals, specifiek artsen, maar breder, last hebben van stress en mm. van nou ja, chronische druk zie je dat in de geneeskunde ook steeds meer zorgprofessionals uit balans raken?
0: Ja, met name de jongere generatie. Uh, je ziet dat het uh, lastiger is om, uh, uh, ja, om jezelf staande te houden. Ja, ja. En Sommigen lukt dat wel maar er, het vergt toch en je ziet ook naarmate uh, mensen ouder worden vergt het een vorm van afstomping... bij wijze van spreken om staande te blijven... in de, de cultuur zoals die is. Het is niet alleen cultuur... het is ook maatschappij. Het is gewoon ook maatschappelijke druk... en, en eisen die er gesteld worden... die toch op heel veel fronten... heel hoog zijn. Mm -hmm. Kijk, en wat ik bij mezelf daarin zie... is dat mijn eigen... Uh, ja, karaktertrekken... of ja, patronen... zou ik ze zelf nu liever noemen die maakte dat ik dat allemaal uh, op mijn nek nam, om het maar zo te zeggen. Dus ik had de neiging om mensen te willen pleasen. Uh, en met die eigenschap uh, waarmee ik dat goed kon, ja, ben ik ook ver gekomen. Want in een politiek systeem, wat toch ook die gezondheidszorg is, uh, is het ook belangrijk om vrienden te hebben die jou steeds weer een hogere positie gunnen. En, uh, maar dat, dat lukte je in dat en spel? Dat lukte mij, ja, ja. precies. En daar, dus dat, dat spel kon ik, om het maar zo te zeggen. Um, maar daarvoor moest ik wel ook een stuk van mezelf steeds in de, in de ijskast zetten. En, uh, en, en dingen die, uh, waarvan je zou zeggen, die zijn heel gezond, namelijk sporten. Ik en Ik doe al twintig jaar aan yoga. Uh, die, dat deed ik heel vaak om weer even uh, op het, uh, om, om eigenlijk alle stress, alles wat ik opzij had moeten zetten, alle geweld die ik mezelf moest aandoen om te blijven functioneren in dat systeem, om dat elke keer weer, uh, uh, zeg maar...
2: Uh, in balans te krijgen.
0: Ja, in balans te krijgen. En wat ik in al die tijd dus niet door had, was dat dat wel even helpt, natuurlijk. Als je even gaat sport, voel je weer lekker, nou, dan kan je de volgende dag weer hetzelfde gaan doen. Uh, maar dat dat nooit uh, de opstapeling van ja, reststress die, uh, die er ontstaat uh, helemaal weg kan halen. En ook de oorzaak van het ontstaan van die stress nooit wegneemt. En dat heeft dan te maken weer met die patronen hè, waarmee je er ooit ingekomen bent. Dus dat, dat pliezen en dat uh, willen bewijzen dat je iets neer kan zetten. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk een hele sterke... Drijfveren zijn dat en daarmee bereik je heel veel, maar ook ten koste van een heleboel.
1: Ja, en hoe kom je aan die patronen? Ben je, heb je antwoord gekregen bij die? Ja. Uh, ja. Is het, is er, had je dat als kind zijn al? Dat willen please of willen doorzetten, aanpakken?
0: Ja. Nou ja, weet je, daar kan je een heel standaard verhaal bij spreken over geven, maar ook bij mij was dat zo. Ja, dat komt wel uit mijn jeugd. Dus uh, uh, als je kijkt zeg maar, naar uh, mijn ouders zijn gescheiden en ik had twee hele verschillende ouders. De een was heel spiritueel en ik woonde bij mijn moeder. En mijn vader is een hele rationele, succesvolle man. Uh, waar soms ik moeite had met uh, ja, hem bereiken of een gesprek met hem hebben. En uh, ja, om jezelf uh, staande te houden en te ...bewijzen dat je de moeite waard bent, want dat is toch vaak bij zo'n scheiding wat je als kind hebt... ...dat je denkt, nou, komt allemaal door mij. Blijkbaar is dat dan iets wat er, wat er gebeurt. Ja, ben ik mezelf eindeloos uh, gaan bewijzen. Mm -hmm. En uh, vooral op dat vlak van succes.
1: Ja. Om... ...toch zijn we als mens allemaal op zoek naar erkenning en dat we Precies, goed genoeg zijn en dat er van ons ja, gehaald wordt. Zeker. Als, als je zegt uh, dat je moeder was uh, spiritueel... Ja. Hoe uitte zich dat?
0: Ja, nou ja, zij was zelf psycholoog. En, uh, maar zij had uh, allerlei interesses op basis van energiewerk en, en, en dat soort dingen. Dat gebeurde gewoon thuis. Dus nou,
1: Dan ja, werd er met een paplepel eigenlijk in al ingegoten. Dat werd er met een
0: paplepel ja. al ingegoten, ja dus, ja. ja. dus daar heb ik me natuurlijk ook heel erg tegen afgezet een hele periode. Ik dacht, ja, dat hoef ik dus niet, dus ik word gewoon chirurg.
1: Mm -hmm.
0: Maar eigenlijk uh, had ik daar ook wel
1: feeling mee, ja. En, en in de opleiding, hè, van basisarts ja. naar chirurg, waren we ja. lange weken? Hoe ziet zo'n werkweek eruit?
0: Ja, dat, dat was zeker in die tijd ook nog uh, toch nog wel heel veel uren. Dat was echt wel 100 uur in de week. 100 en, uur in de, de week. En hele weekenden inderdaad uh, uh, dienst hebben.
1: Ja, je noemde ook ja. nog een mooi bord met afstomping. Ja. Uh, wat moet je afstompen om te overleven dan in, in zo'n systeem? heel veel slikken dus
0: uh, ja dingen die je niet goed doet of die andere mensen vinden dat je niet goed doet of uh, uh, dat je net niet de juiste kennis paraat hebt op het juiste moment of nou dat is dat is iets wat tussen jou en je 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 meerdere mm. hè? Dus, dus een van de zittende chirurgen regelmatig gebeurt en ja daar moet je toch bij blijven staan en intussen gewoon die operatie doen die je samen aan het doen bent um, maar ook naar patiënten, in het werk met patiënten natuurlijk ook de tegenslagen die er zijn, complicaties die je veroorzaakt ja. of, of mensen die je niet kan helpen, slecht nieuws wat je te vertellen hebt en ook in die opleiding dat je jarenlang het knuppeltje bent van, van het ziekenhuis, mm -hmm. terwijl je van alles al te zeggen hebt, want mm -hmm. je bent inmiddels bijvoorbeeld al moeder of al, einde, al jaren onderweg. Maar uh, ja, die patiënten nemen jou nog steeds niet serieus... want je bent nog steeds de, de onderknuppel, om het zo te zeggen. Dat duurt heel lang. Ik ben uiteindelijk 17 jaar bezig geweest... voordat ik uh, chirurg was. En dat vergt gewoon heel veel tijd... Uh, en heel veel slikvermogen... om uiteindelijk uh, die plek te bereiken. Um, ja, dat eigenlijk... En intussen, ja, mijn moeder is overleden uh, tijdens mijn opleiding. En ik weet nog heel goed dat mijn opleider uh, de dag na de begrafenis... Uh, met bulderende stem belde, ja, je bent er morgen wel weer. Hè, terwijl ik net uh, koud van die begrafenis uh, kwam. En zo, zo gaat het.
1: En dan stond je een dag later er weer.
0: En toen heb ik even daar, natuurlijk was ik woedend mm. daarover. Maar tegelijk dacht ik wel, ja, ik wil niet deze opleiding van me af laten nemen door deze man. Dus ik die je ga moest gewoon
1: beoordelen die je vallen. Ja, ik ja. ga het
0: gewoon doen, want ik ga dit afmaken ook. En dan ga ik doen wat ik zelf wil daarmee. Dat heeft vervolgens nog weer tien jaar geduurd. Mm -hmm. Maar nee, dat was wel een heel sterk besluit van. Oké, okay, die emotie, die zet ik weer even in de ijskast. Ik ga gewoon door en ik zal hem laten zien ook dat ik het ondanks dat nog steeds gewoon ga redden. Maar dat is natuurlijk. Uh...
1: Stress, ja. ja, dat is... Uh... Ja, en het voorbeeld wat je noemt, dat je samen met iemand aan het opereren bent. Ja. Dus een patiënt die ligt voor ja. je op de tafel en je krijgt een opmerking of, nou, ik zal misschien niet feedback noemen, maar kritiek. Ja. Uh, je kan op dat moment niet zeggen, ik ga even lekker blokje om en nee. ik uh, perspectief, uh, frisse Precies. lucht en dan kom terug. Je, je staat aan die operatietafel maar je ja. moet door. Ja. Het is natuurlijk een enorme, eigenlijk heb je daar mentaal ook flexibiliteit voor nodig. Omdat ja. op het moment, in ieder geval om daar ja. ook in je handelen. Je kan daar niet natuurlijk een uur, denk ik, op blijven kouden terwijl je aan het. Of kan je op springen, zodat gegeven moment zo dat de operaties. Dat, dat je daar al een beetje onbewust bekwamer bent geworden. En dat het, nou, dat is, ja. Maar hoe kan je dat op dat moment ja. in balans krijgen? Aan die operatietafel.
0: Ja, in mijn geval deed ik dat altijd door gewoon uh, net te doen alsof ik het niet gehoord had. En, uh, en dan gewoon maar door te gaan. Er zijn ook anderen die zijn veel creatiever daarin en die kunnen er uh, een goede grap over maken. En die zetten dan vervolgens toch hun opleider uh, op zijn nummer. Dat vond ik heel lastig. Dat vond ik heel lastig. Het was wel zo dat als we dan in de ja, meer vrije uh, sfeer, dus niet aan, op een operaat, aan een operatietafel, maar nou ja, na een overdracht of op een borrel, dan was het wel altijd... Uh, uh, ook weer gezellig en dan durfde ik ook wel daar dingen over te zeggen. Maar op zo'n moment zelf, uh, ja, dan, ja, dan moet je dat gewoon maar uh, slikken. Ja. Ja.
1: ja, klaar. Ja, dat is het ja. systeem hier al. Ik ja. vind het enorm inspirerend dat je als oncologisch chirurg hè, ook eigenlijk de reguliere wereld. Uh, combineert met de complementaire wereld, zo zeggen, met yoga ja. en meditatie... zodat die patiënt uiteindelijk de beste zorg kan krijgen... in mijn optiek, als, als we bruggen bouwen. Ja. Nou ben je ook over de landsgrenzen gaan kijken. Je bent in New York geweest. Ja. Uh, waar eigenlijk het, uh, misschien het wereldberoemde instituut zit... Natuurlijk, ja. op het gebied van, van begeleiding bij ja. kankerzorg. Uh, ja. Ik las op je website hè, dat... Uh, in dat uh, centrum hè, van integrale geneeskunde in New York zit een ruimte voor massagetherapie, uh, yoga, meditatiesessies, uh, consulten over voeding. Uh, nou, bijna lichaamswerk. Hè. Wat ja. heb je daar geleerd?
0: Ja. Nou, ik vind, het is een hele, hele boeiende ontwikkeling. Het heet integrative medicine. En um, ik ben dat twee jaar geleden zelf op het spoor gekomen en kwam er toen achter dat dat in Amerika eigenlijk al jaren uh, een, een normaal onderdeel is van uh, gerenommeerde ziekenhuizen en ook zelfs van de geneeskundeopleiding. En terwijl... de
1: hoewijl, is natuurlijk een grote grote grondlegger in Amerika. Zeker. Ja.
0: En, um, maar in, en, en dat dat in Nederland staat, dat echt nog in de kinderschoenen uh, moest het nog even uit het kwakzalverijhoekje hoekje komen. En uh, terwijl het... Het gaat niet over alternatieve geneeskunde per se, maar het gaat eigenlijk over alle complementaire maatregelen waar inmiddels veel wetenschappelijk bewijs voor is. Dus alleen die waar wetenschappelijke bewijs voor is, die je ook aan je patiënten zou kunnen aanraden of aanbieden, zodat ze zich beter zouden kunnen voelen. Uh, nou, wat zou helpen om eventueel hun behandeling beter te doorstaan of uh, te herstellen of... Nou, dat het ook echt beter gaat met de patiënt. Het een sluit het ander niet uit. Dat is het mooie, vind ik, van dit model. Dus tuurlijk moet er regulier behandeld worden... maar er zijn ook nog complementaire methodes... waar mensen zich eh, nog beter door zouden kunnen voelen. Iets waar vanuit reguliere geneeskunde... gewoon weinig kennis en, en aandacht voor is. En uh, nou, ik kwam dat twee jaar geleden op het spoor... terwijl anderen daar ook al uh, even mee bezig waren. En ik, ben daar, ik heb toen... Op een groot borstkankercongres uh, in Amerika, waar ik jaarlijks heen ging voor uh, mijn borstkanker scholing, uh, kwam ik een uh, oncologe tegen uit New York. En met haar heb ik toen daarover gesproken. Zij had daar een poster over acupunctuur uh, in het, bij het herstel uh, na chemotherapie met uh, uh, zenuwschade. En uh, toen had ik afgesproken met haar om een keer bij haar langs te gaan. Nou, dat kwam er afgelopen jaar niet van, omdat ik zelf natuurlijk even uitgeschakeld was, maar... Ik ben daar nu net geweest. En wat je daar ziet is dat het, is het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Dat is het Antoni van Leeuwenhoek van Amerika. Ja. Ze hebben er daar wel een paar. Maar dit is echt een, een grote. En die heeft gewoon een heel apart stuk gewijd aan integratieve geneeskunde. Een aparte poli die daarover gaat. Waar inderdaad die genoemde ruimtes allemaal zijn. En uh, nou ja, wat ik daar heb gezien is dat het heel normaal is om dit soort aanvullende zorg te bieden. En uh, dus wat, wat doen ze daar bijvoorbeeld, vond ik heel inspirerend om te zien. Kijk, acupunctuur is voor een aantal klachten inmiddels ook wel genoeg weten, wetenschappelijke bewijs voor... Om, uh, uh, dat, het, dat het zinvol is in het herstel na bijvoorbeeld uh, chemotherapie of bij hormoonbehandeling... waar mensen last van hebben... Uh, uh, nou, en ze hadden daar bijvoorbeeld een groepsessie acupunctuur, waar je als patiënt je gewoon kan inschrijven. Uh, van nou, er zijn er dan vier pannen per week en dan schrijf je gewoon online in. En dan schuif je aan en er liggen daar zes mensen tegelijk waar allerlei naaltjes ingestoken worden. Die liggen dan een half uur naar muziek te luisteren. En ze hebben even kort gesprek met de therapeut van waar heb je nu last van? Oh, heb je last van je nek? dan nou, doe ik daar even. En je meer last van misselijkheid hebt. En dan lopen ze daarna gewoon weer de deur uit. En dat, dat gebeurt dan één keer in zoveel tijd. En um, ja, dat, dat dat zo laagdrempelig uh, eigenlijk vanuit het reguliere instituut wordt aanbevolen... van je kan ook daarheen, daar kan je acupunctuur doen... je kan meditatiesessies, yoga doen, voedingsconsulten krijgen, massages... ja dat dat vanuit de reguliere wereld eigenlijk geheel is en dat er dan over en weer verwezen wordt, dat is denk ik hoe het moet zijn.
1: Is daar ja. geen spanningsveld, lopen ze voor op ons? Is dat dus niet een vereniging tegen de, de kwakzalverij die uh, alsmaar met een met ja. stok klaar staat?
0: Veel minder, veel minder. Ja, veel minder. Het is nog steeds wel zo dat er, en dat Amerikaanse financieringssysteem is natuurlijk anders... ...dus dat ook bij hun, als mensen verzekerd zijn, niet al die sessies vergoed worden. Dus zij zijn ook nog wel een strijd aan het voeren om daar vergoeding voor te krijgen. Um, dat is wel een volgende stap natuurlijk in dat het echt erkend wordt als behandeling. Maar zij hebben daar veel minder last van, van tegenstand. En het mooie is nu in Nederland, dat er zijn twee polyklinieken in Nederland waar dit nu gebeurt, maar dat is sinds anderhalf jaar. Eén in Den Haag en één in Arnhem. Ik ben laatst ook in Arnhem bij haar geweest, uh, zij die dat doet. En um, dat er sinds eind vorig jaar nu een consortium in Nederland is opgericht van uh, zes, zeven ziekenhuizen. Die zich willen gaan inzetten om die verbinding te gaan bewerkstelligen. En dus ook met de verzekeraar willen gaan praten om dat soort consulten uh, vergoed te gaan krijgen. Dus de tijd is nu daar. Is rijp. Ja, is rijp.
1: Ja, want je schrijft heel mooi uh, ook weer op je website wat ik las dat... Reguliere geneeskunde kan natuurlijk heel goed behandelen, maar de complementaire wereld is misschien ook altijd meer bezig met dat mensen zich ook goed voelen. Dus precies. laten we goed behandelen en goed voelen nou samengaan. Ja. Want je schrijft, tot op heden bestaat er in Nederland nog weinig kennis over de voordelen van complementaire maatregelen. Ja. Die onderdelen waar wetenschappelijk bewijs voor is. Om mensen die kanker hebben zich ook beter te laten voelen. Ja. Dus ik vond het zo treffend dat je zegt, goed behandelen, essentieel, want er zijn natuurlijk ja, ik heb twaalf jaar praktijk voor integrale geneeskunde ja. gehad. Ik ook heel vaak mensen die waren klaar waren in de reguliere geneeskunde. Dat een arts zegt, uw bloedwaarden zijn fantastisch. De ja. scan is fantastisch. Ja, maar dokter, ik voel me moe. Ik, ben, ja, ik, ja. Ik, 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 ik kan de hele dag slapen. Ik zit niet lekker in mijn vel. Ja, maar nee hoor. Alle uitslagen zijn... Dus dan Precies. heb je een goede behandeling. Of geen ja. ernstige dingen die meer waarneembaar zijn. Uh, qua afwijkingen. Maar goed voelen is dan nog een hele andere, een ja. andere stap. Dus... Ja. Hoe uh, breng jij die twee werelden ook bij elkaar?
0: Nou, ja, dat... As we speak, hè, wij hebben die poli nog niet. Die integratieve geneeskunde in poli. Die hebben wij in Zwolle ja. nog niet. Maar uh, ik ben wel de beginselen aan het, uh, aan het uh, neerzetten... om die bij ons ook neer te gaan zetten. Um, wat was je vraag precies? Ja, hoe...
1: Ja, dus uh, hoe? hoe je dat goed behandelen en goed ja, voelen dus integreert.
0: Ja, ja, precies. Voor een deel heeft het natuurlijk te maken met... Uh, um, je moet toch bij je behandelaar, je reguliere behandelaar, moet er een, uh, een trigger zijn om eraan te denken. Dus ik, er moet een vorm van kennis komen. Ik denk dat er nu een gebrek is eigenlijk... Ja, ja, bewustwording en ook gewoon kennis van complementaire hmm. methoden. Het wordt nu in één keer natuurlijk in de bak van alternatieve kwaksalverijen gegooid... terwijl er natuurlijk een aantal dingen zijn die wel degelijk bewezen zijn. Um, dus die kennis die moet worden uitgewisseld. Dat geldt ook trouwens de andere kant op, denk ik. Uh, ik denk dat er van beide werelden meer kennis en begrip mag zijn.
2: Nee, minder uh, ego.
0: En minder ego en minder ik doe het beter dan de ander. Want ja. daar heeft die patiënt helemaal niets aan. Die patiënt die komt met ik wil, uh, uh, ik wil langer leven natuurlijk. Maar ik wil me ook beter voelen terwijl ik langer leef. En ja, die, komen met de, die gaan supplementen slikken, die gaan shoppen, die gaan bij mensen langs die ze aangeraden hebben gekregen. Maar weten eigenlijk niet goed of dat dan wel goed is. Of het misschien wel nadelig is voor hun reguliere behandeling of niet. En wat je op zo'n polykliniek integratieve geneeskunde, wat ik ook in Arnhem heb gezien, wat zij deed, want dat is eigenlijk het enige wat daar dan nog gebeurt, is dat mensen gewoon met hun supplementen en medicijnen en alle adviezen die ze hebben gekregen van, van Jan en Alleman, de, de bewegingsmaatregelen die ze hebben genomen, bij haar op die poly komen en zeggen, nou ja, dit is de ziekte die ik heb, die chemotherapie krijg ik, dit heb ik allemaal aangeraden gekregen om te doen vanuit het alternatieve circuit, kan dat allemaal? Geef mij eens een goed gefundeerd advies van... Kan dit bij elkaar? Heeft het zin om dat te nemen of niet? En dat zoekt zij gewoon echt op bewijsniveau uit. Hmm. En de patiënt gaat vervolgens de deur uit met een, ja, een, uh, een, uh, ja, een verhaal waarbij die twee gewoon één worden. Hmm. Namelijk, we doen iets om beter te worden en we doen iets om je weer beter te laten voelen.
1: Ja, dat is een goed gefundeerd plan wat uiteindelijk die, die patiënt rust geeft. En hou vast. Precies. Ja. precies. Ja, je noemt uh, wetenschappelijk bewijs, uh, wat er van veel uh, stromingen ja. wel is. Als we dan puur ja. kijken naar yoga en meditatie. Kun je ja. voorbeelden geven van publicaties of wetenschappelijk bewijs wat al op tafel ligt?
0: Ja, precies. Er, zijn, er, er is um, een heel mooi overzicht, want daar ben ik natuurlijk begonnen met borstkankerpatiënten. Uh, daarvan uh, is twee jaar geleden gepubliceerd en ook omarmd door de medisch-oncologische vereniging in, uh, in de Verenigde Staten. Waarbij uh, er nu meerdere studies op het gebied van meditatie en yoga zijn die aantonen dat het invloed heeft op je gevoel van angstigheid. Dat het uh, effect heeft op slapen. Dus mensen hebben vaak veel last van slaapproblemen. Uh, dat het effect heeft op... Uh, je immuunsysteem, dus dat je van meer effectievere T-cellen produceert als je meditatie en yoga doet. Um, dat het effect heeft op genetisch niveau, dus zelfs uh, je genen stabieler maakt. Uh, en daar zijn meerdere publicaties nu van, uh, ook gerandomiseerde studies, mm -hmm. waarin ze dat hebben aangetoond.
1: Het nou, is eigenlijk een gemiste kans als je het niet integreert als je het omdraait. Ja, voor de patiënt daar omdat er zoveel ja. Ja. buiten dat er innerlijke rust ligt en meer energie en meer, meer stabiliteit ja. ook Heeft
0: het ook gewoon echt fysieke op voordelen. op het helingsproces ja. ja ja echt op het lichamelijke helingsproces ja. ook effect
1: als je nou van uh, minister van volksgezondheid hè, want die heb je ja. waarschijnlijk al lang in de gaten ja. Dan, ja. ...dan we denken van nou die uh, Eva is zo goed bezig laten we gewoon eens 10 miljard euro geven om een, een, een gezonde positieve impuls te geven in het gezondheidssysteem, het huidige ja. landschap. Wat zou je doen met die 10 miljard euro?
0: Ik zou om te beginnen zorgen dat er een, een, een DBC, dus een, een vergoeding komt voor het consult integratieve geneeskunde. Dus dat, dat zou ik graag willen. En voor de rest denk ik dat er nog meer wetenschappelijk onderzoek mag gebeuren. Ik zou bijvoorbeeld zelf heel graag uh, naar het punt ...pijn uh, bij borstkankerpatiënten willen kijken. Die, uh, mensen die vaak chronische pijn hebben... ...door de combinatie van, uh, van operatie en bestraling... Mm. Uh, ...waar we helemaal niet zoveel mee kunnen. En wat soms echt invaliderend is. Dus daar zou ik bijvoorbeeld naar willen kijken. Maar zo is er nog veel meer wat je zou kunnen uitzoeken. Uh, Perioperatieve uh, uh, mindfulness uh, maatregelen of... Uh, uh, optimaliserende andere maatregelen waardoor mensen beter herstellen en bijvoorbeeld minder pijn hebben op de lange termijn mm -hmm. dat zijn voor mij dan specifiek in mijn veld zaken die ik zou willen onderzoeken maar ik, ik zou beginnen met dat, dat consult integratieve geneeskunde dat moet gewoon vergoed worden en uh, het zal uh, hè, zo, zoals het ook binnen de value-based healthcare, dat is even een ander onderwerp mm -hmm. uh, maar daar heb ik toevallig ook wel veel uh, ervaring mee uh, zodra je de de kwaliteit, zeg maar, verbetert van je zorg. Uh, dus ook aanbiedt datgene wat er gevraagd wordt, waar mensen echt zich beter door voelen, zul je merken dat de kosten van die zorg minder worden. Mm -hmm. En uh, uh, dat is wel wat ik voor ogen heb met zo'n integratieve
1: stroming. Ja. ja. Dat dus bouw ook een financiële prikkel in, zodat uiteindelijk de focus ook daardoor ook meer kan komen op gezondheid en op herstel. Ja. Kan je ook wat doen aan de preventiekant? want jij ziet natuurlijk mensen ja. die kanker hebben. Ja. Je ziet vooral veel vrouwen met borstkanker.
0: Ja, ja, dat is een groot deel van mijn patiënten. Ja. Ja.
1: Heeft dat nou nog invloed ook op jou als vrouw zijn, als je continu vrouwen ziet met borstkanker? Kan je daar dan als vrouw zijn ook banger voor borstkanker worden? Ik, kan me voor... ik heb zelf namelijk dat ik in de geneeskunde, soms ook lange dagen in het huis en ja. in het medisch centrum Alkmaar, uh, en als je die lange dagen hebt en de hele dag zijn die wachtkamers vol, had ik wel eens het idee dat de hele wereld ziek was. En ja. was ik vroeger als klein kind heel erg hypochondrisch. Gelukkig is dat, is dat eigenlijk genezen in de geneeskundeopleiding. Want als je ja. alle ziektes langskomen, ja, dan kan je over... Nou ja, er is te veel om druk over te maken, dus, dus het werd eigenlijk steeds minder. Maar heeft dat impact ook op jou als vrouw, als je continu vrouwen ziet met borstkanker? Omdat je nou, als vrouw dan natuurlijk ook in die risicogroep zit.
0: Ja. Nou, gek genoeg... Uh, of eigenlijk is dat misschien niet zo gek. Ik heb door de, hoe ik het vorig jaar heb beleefd. Ja, next pit klinkt niet erg. Maar het had wel hele heftige implicaties voor mijn leven op dat mm -hmm. moment. Um, merkte ik ook in dat proces daarna dat ik eigenlijk altijd dacht. Mijn moeder is natuurlijk relatief jong overleden. Tenminste, was 62. Uh, dat ik uh, zelf uh, eigenlijk heel bang was dat ik ook te jong dood zou gaan. En dat dat ook een van mijn stressoren was. Die er eigenlijk continu was. En die werd natuurlijk continu ook gevoed door de patiënten die ik zag. En door het ja, helingsproces wat ik eigenlijk vorig jaar zelf heb gehad. Ik heb ontzettend veel door verdriet en angst en, en weet ik veel wat allemaal heen moeten werken. Om te komen tot waar ik nu ben. Uh, merkte ik op een gegeven moment. Hé, hey, ik heb weer het idee dat ik gewoon negentig word. En er was dus wel degelijk iets wat ik continu ge... in mijn eigen gezondheid en ik ben ervan overtuigd dat de emoties hè, die, die je daarbij voelt ook in je lijf een weerslag hebben, uh, wat continu gevoed ook weer werd door die oncologie praktijk en waardoor ik zelf eigenlijk mijn eigen angst uh, voedde. Dus zeker ja. Mm.
1: Is dat ook een proces geweest voor jullie dan ook vooral van heel wat doorvoelen wat je zegt van ja. emoties of verdriet of angst en gewoon het, ja. het toelaten?
0: Ja, het toelaten, maar ook het merken dat als er dat, dat een, een fysiek probleem, daar is vaak een emotie aan gekoppeld als je er naar kijkt. En als je daarnaar kijkt, en dat is dus ook iets waar ik meditatie nu in gebruik. Uh, door echt even te kijken. Oké, okay, wat wil die nek nu vertellen? En dan nou, komt er iets omhoog. Boosheid of mm -hmm. zo. En door daar serieus naar te kijken. Kom ik achter de onderliggende uh, ja, het patroon. Wat me misschien op dat moment dwars zit. Zit ik weer mensen te pleasen? Of zit ik weer mijn best te doen? Uh, of ben ik gewoon eigenlijk dood? Moet ik gewoon even rusten? En door daar dan gehoor aan te geven. Herstel ik gewoon
2: weer. Mm
0: -hmm. Dus ik ben... Vorig jaar heel bewust geworden van hoe emoties in je lijf zich kunnen nestelen. En door daar serieus naar te kijken en niet het weg te sporten of uh, een glas wijn te nemen mm -hmm. of uh, uh, in een ijskast te zetten. Uh, maar er echt even naar te kijken kan je het eigenlijk op een hele eenvoudige manier ja, de, de achtergrond begrijpen. Mm -hmm. En daar vervolgens de, ja, de meest uh, zinvolle actie op ondernemen.
1: Is daar een soort praktisch uh, protocol van te maken als mensen nu luisteren, of ons nu zien op YouTube, kijken ja. na, naar ons en mensen hebben last van irritatie, uh, prikkelbaarheid, verdriet, uh, angst, boosheid, ja. zou ze dan een oefening kunnen doen? Want je hebt natuurlijk meditatie, maar... Is dan, heeft dat dan te maken met bepaalde vragen die je stelt voordat je de meditatie ingaat, of is het gewoon letterlijk loslaten, controle lo, lo, loslaten en vertrouwen dat uh, juist antwoorden of inzichten boven komen, hè? Ja. Is er een praktisch ja. antwoord te geven?
0: Ja, zeker. Dus de, uh, twee dingen. Wat ik zelf merk, en wat je ook overal leest, is op het moment dat je regelmatiger even de tijd neemt om stil te zijn, om te mediteren of mindfulness of hoe je het ook wil noemen, uh, word je sensitiever voor je eigen signalen. Ik merk nu dat als ik aan het werk ben en gewoon druk ben, en ik merk, oh, ik ben eigenlijk gestrest, omdat ik voel opeens dat mijn hartslag omhoog gaat, of ik krijg weer last van mijn nek, en dat merk ik op terwijl ik bezig ben. En dat maakt dat ik... Uh, dus diezelfde dag als het uitkomt, even daarbij stil kan staan en dat kan opschonen, zodat het zich niet weer ophoopt en daar iets mee kan doen.
1: Dus je, okay. je lichaamsbewustzijn Precies, neemt toe. Dus het je
0: lichaamsbewustzijn neemt toe. Dus die emoties die je hebt, je lijf merkt het eigenlijk eerder dan je hoofd. Hè? Dus, dus ik merk het nu aan mijn lichaam. Ik denk, oh, 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 er is iets. Ik moet er even wat mee doen. En dan hoopt het zich dus niet op. Dat is die preventie waar je het eerder over had. Dus dat, dat is één ding tweede van wat is een praktische oefening die je, die je zou kunnen doen... is toch als je in een emotie zit... Uh, uh, vroeger zou ik veel sneller zeggen... ik ga even sporten en dan ben ik het kwijt. Ik doe nu heel vaak eerst even zitten, stil... en ervaren, oké, okay, ik ben boos. Waar voel ik het in mijn lichaam? En je concentreren op die plek. Dus of in mijn nek of in mijn buik of wat dan ook. En gewoon vragen... Ja, wat heb je mij te vertellen? Wat, wat is er? En dan komt er vaak iets naar boven, waarvan je in eerste instantie denkt, ja, dat kom, bedenk ik zomaar. En toch is het vaak de poort naar, oh, weet je, zit ik weer. Ik zit te pleasen. Eigenlijk moet ik nog even wat zeggen tegen Pietje of pupje. Uh, dus dat, dat er komt er een, een, een toepasselijke actie uit die je daarna kan doen. En de emotie zakt dan vanzelf.
1: Ja, dat is eigenlijk kwantumfysica. Je intuïtie, of hoe je het wil noemen, komt, er komt een antwoord.
0: Er komt een antwoord. Ja. En dat gebeurt door je even toe te laten en erop te concentreren. Ik heb vorig jaar ook periodes gehad van echt zwarte angst. Dat ik dacht, dat ik gewoon ja, ik wist echt niet meer uh, hoe, ja, wat, wat ik verder moest. En... Uh, dat ik heel ja, bang, gewoon zinloosheid van het leven wij spreken, die angst. En eh, daar heb ik ook mee geleerd gewoon er, ernaar te gaan kijken. Hè, te accepteren dat het is. en Dat je soms een dag daarin zit. Of dagen achter elkaar. En eh, dat echt aan te kijken. Mm -hmm. En alleen door het aan te kijken en het bewijsopbreken te accepteren... het uiteindelijk weer weggaat. Um, daar waar ik vroeger anders nou ja de kroeg in zou gaan of uh, verdoven. Het zou gaan verdoven. Het vermijden, ja. Ja. het vermijden ja. En
1: welke antwoord, of welke les heb je uiteindelijk? dus ook in die gif ja. periode gehad? Heb je er iets uitgehaald wat je nou weer meeneemt?
0: Ja, um, nou ten eerste maakt het me minder bang Mm -hmm. Het idee dat ik ook om kan gaan met zulke momenten. Ik heb altijd wel ook sombere momenten gehad. Mm
2: -hmm. uh,
1: dat,
0: is, dat, is, dat is wel wat ik meeneem natuurlijk. Dat ik nu een tool in hand heb waarvoor ik denk, oh ja, nu, ik kan er wat mee. En ik, ik kan er gewoon mee zijn.
1: Je komt er altijd weer uit. Ik kom er altijd controle, weer uit, ja.
0: precies. En uh, terwijl ik dat ja, ook wel eens echt niet uh, heb gedacht. Mm -hmm. Dat is één. En het, gek genoeg is het nu zo dat... Merk dat als ik weer zo'n dag of een aantal dagen heb, dat er meestal zich daarna iets aandient, opeens iets wat me weer helemaal op mijn pad brengt. Ik had dat nu van het, in januari had ik een aantal van die dagen, toen dacht ik ook, ja ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik moet met deze verbinding tussen de reguliere geneeskunde en de integrative medicine. Moet ik dat eigenlijk wel gaan doen, dan haal ik me weer wat op mijn nek, et cetera. En dat geeft me dan opeens zo'n doelloosheid. Dat ik denk: ja, wat, wat moet ik eigenlijk? Moet ik niet gewoon thuis blijven? Laat eigenlijk allemaal maar, zo dat mm -hmm. gevoel. En uh, toen plop kwam er een e-mailtje van, uh, van een huisarts. die uh, graag wilde dat ik op een congres uh, hierover ging praten.
1: Vereniging Arts en Leefstijl?
0: De Vereniging Arts en Leefstijl. En uh, zo leuk, ik heb haar daarna gesproken. Het was gewoon een geweldig gesprek. Waarin we niet alleen dachten: ik ga een workshop over yoga en kanker geven. maar ik ga die hele zaal. Uh, ...van duizend zorgprofessionals een uh, beginnende en een afsluitende meditatie meedoen. Uh, en dat inspireert me meteen zo ontzettend dan... Nou ja, ...en dus het heeft ook zin om dan in die ja, sombere dagen... ...dat gewoon maar even te accepteren dat dat zo is... ...en daar verder geen consequenties aan te verbinden. Uh, en dat me dat nu lukt...
1: Dat het een soort wolken zijn ook die komen en gaan en pas er gaan. omdat je ermee identificeert en
0: ja, precies. dat
1: het veel in opgaat ja. en het vastpakt.
0: Precies. En dat is ook ja. allemaal toch angst. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, ja. ja. mooi Zeker. dat je, omdat je nu eigenlijk dus de luiken openklapt. Eh, en mensen weten dat je die reguliere en die complementaire wereld combineert, ook een kans krijgt om bijvoorbeeld zo'n zo'n congres hè, te gaan presenteren. Ja. Heb je nog andere leuke reacties gekregen op basis van nou, je outcomings, zoals je het zelf zegt?
0: Nou ja, dat ik nu hier zit met jou. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, vond ik ook ontzettend leuk. Dat je daar... Ik ben eigenlijk ook benieuwd trouwens, hoe je mij gevonden hebt, maar tot toen had ik die website nog niet.
1: Nee, nee. Ik, heb je, ik ben verleden jaar ook op het congres als een leefstal geweest en ja. ik zag je daar op het op aviesje staan. Ja. En ik heb natuurlijk een hele brede scope uh, op. Ja, ik, ik ben geabonneerd op heel veel tijdschriften. Ik volg natuurlijk heel veel nationale en internationale experts, websites en, uh, en ja. platforms. En ja, dan... Nou, kwam ik je naam tegen. En vaak als ik een naam van een tweede keer tegenkom. Dan, ja. uh, nou ik heb dus een uh, podcast interesse. Of een veel lijstje, noem het zo. Ja. Dus dat was voor mij een reden. Zeker als oncologisch chirurg. Uh, ja, yoga en meditatie. Uh, ja. Dat, ja, daar word ik blij van. Dus dat is mooi. Dat is mooi hoe we, hoe we bruggen bouwen. Hoe we uiteindelijk uh, van beide werelden iets kunnen leren. Ook de moed hebben om dat naar buiten toe te, te profileren. Dus ik, uh, ik dacht van... Ik ga een lijntje uitgooien, moet nog maar afwachten of mensen akkoord dat geven. Maar we zien ja. uiteindelijk, dat dat vind ik, ja. vond ik ook spannend met de Oersterk podcast. Dat ik heel veel ook artsen en pioniers een uitnodiging stuurde. En in het begin dacht, maar ik voel me ook een beetje vanuit Oersterk. Hoe mensen me soms noemen, moderne kwakzalver. Ik ben nieuwsgierig, kleur buiten alle lijntjes. De patiënten bij mij altijd centraal. Ik wil het beste uit al die werelden samenvoegen. Maar ik vond het wel heel spannend, dat ik ook... Een beetje bang was dat uh, die experts zou zeggen van nou nee ik wil niet in jouw podcast want ja. jij bent zo vrij hè, en wij zijn gebonden aan ook aan, uh, aan onze instituten of uh, maar ja in tegendeel iedereen uh, is ook nou, nou, dankbaar maar blij uh, dat uh, dat ik zijn podium geef of zegt graag ja en uh, dus ik vind het heel be bemoedigend hoe ik de hele tijdsgeest ja. eigenlijk nu heel erg aansluit bij, bij bruggen bouwen samenwerken mensen informeren ja. Ik zeg nog steeds tegen mensen, neem alles met maximale twijfel aan. maar Voel gewoon wat, re, wat resoneert ja. en wat goed voelt. En waar je iets mee kan. Het zijn ja. altijd ontwikkelingsstadia. En soms ja. moet je dingen letterlijk vijf keer horen. En ook al hoor je hetzelfde vijf keer, je pakt iedere keer weer andere dingen uit als je je ontwikkelt. Ja. Dus uh, mooi. Ja. Als je, ja, je, hebt, je hebt natuurlijk je, een opleiding van 17 jaar. Je hebt enorm veel kennis. Uh, je hebt kinderen. Al je activiteiten, ook waar je nu mee bezig bent met je eigen... Uh, platformen yoga en meditatie hoe hou jij balans uh, op jouw dag heb je een soort ideale blauwdruk van een goede dag
0: ja nou mijn ideale dag is uh, ik begin sowieso ik sta sowieso om zes uur op en dan ga ik dus eerst mediteren en mijn, en mijn eigen yoga oefeningen doen
1: zes uur sta je op <coughs> ja en dan slapen de kinderen nog
0: ja één wordt altijd wakker maar die nou ja, die, die is er aan gewend, die gaat dan gewoon op de bank zitten... terwijl hij wachten tot ik klaar ben. Dus dat gaat goed. Um, en dat, ik merk wel dat ik heel erg gehecht ben aan die start van de dag. Dus zelfs zo dat ik in het weekend dus ook vroeg wakker word... en dan er dus uitga ga om dat het prettigste is om zo te beginnen. Mm -hmm. Dus dat is... Het, het liefst ga ik dan daarna na ontbijt even iets van sporten of wandelen... of, of even, echt even een uurtje aan de, aan de yoga... En dan iets uh, uh, ja dan iets maken iets schrijven uh, uh, contacten leggen uh, en, en verder met dit project
1: creativiteit
0: ja ja precies um, het uh, zeg maar werken in het ziekenhuis werkt natuurlijk niet zo dus dan heb ik soms wel mijn meditatie gehad en dan ben ik gewoon om acht uur uh, op het werk um, en ik vind het ook heerlijk om daarin in de flow te zijn van operaties doen en, en mensen spreken en daar uiteindelijk dan rond een uur of zes mee klaar te zijn. Uh, dat is voor mij ook een hele goede dag, maar het gaat wel tussen de balans, de balans tussen die twee. Dus ik, uh, wat mij betreft tot uh, vorig jaar dat die, 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 die NEC begon, was, ik, was werk prioriteit nummer één en de agenda vulde zich daar automatisch mee... En ik sportte wel een yoga, maar de familie uh, van mijn gezin en ikzelf stonden toch mm -hmm. lager, moet ik eerlijk zeggen. Zonder dat ik dat toen voel, wilde ook. Hè. Dus ik dacht dat ik er wel was, maar ik, eigenlijk was ik er niet. Um, ik zie nu heel veel sterker, ik ga me niet meer zo vol laten lopen met werk. Uh, het is veel belangrijker dat ik mijn eigen stress reguleer. Mm -hmm. Dat is nu mijn prioriteit nummer één. Uh, twee is... ja. ...dingen doen door, die goed zijn... ...om voor mezelf te zorgen. En dan volgt de rest eigenlijk vanzelf. En dan is het ook niet meer hard werken. Mm -hmm. uh, dus ja, het is de balans tussen die... Uh...
1: Ja, dus zelfzorg is een stuk hoger op je lijst gekomen?
0: Ja, en ja. met name stressregulatie. Mm -hmm. ja
1: maar ja, ja. hoeveel dagen per week werk je in het ziekenhuis?
0: Normaal werkte ik vier. En nu zit ik eigenlijk nog in het opbouwproces. Mm -hmm. Dus ik zit nu nog op tweeënhalf...
1: Wat is je ideale werkweek straks? Weer vier dagen in het ziekenhuis en één dag?
0: Als ik die vierde dag zou kunnen be besteden aan integratieve geneeskunde, uh, ja.
2: Ja.
1: ja.
0: Ja. Maar de, de, ik denk dat het... Uh, nou ja, de vraag is hoe dat ze uitpakt. Ja. 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 ja.
1: En uh, is dat een ochtendroutine die je zegt? Heb je ook een ja. bepaalde avondroutine? Of zitten de dus yoga en meditatie vooral voor ja. jou in de ochtend?
0: Ja. Ja, nee, ik ben wat ook het, geen avondmens. Ik moet echt avond, 's avonds uh, uittunen. Vroeger deed ik nog veel e-mails en dingen, 's avonds doe ik helemaal niet meer. Nee, dan moet echt. Uh,
1: dus dat betekent dat vanaf het, 6 uur 's avond dat, dat je offline nou, bent? Ja, met
0: kinderen ja. Uh, of sociaal of uh, nog even een wandelingetje. Uh, maar, maar niet meer in de mailbox en niet nee. meer op de telefoon. Nee.
1: Ja. nee Gewoon verbinding in je naaste ja. omgeving.
0: Ja, precies. Ja. Precies. Ja.
1: ja. Wat is, je, wat is je ambitie en je droom voor aankomende 1, 3, 5 jaar?
0: Ja, mijn droom is wel om dit natuurlijk vorm te gaan geven, die verbinding, die integratieve geneeskunde, een plek in het ziekenhuis te gaan geven. Um, dat is wel mijn droom. Mm
1: -hmm. ja. Heb je veel medestanders al in Nederland?
0: Ja, ja dus ik, ik merk dat er inderdaad steeds meer mensen die hier ook geïnteresseerd in zijn. En het eigenlijk al waren, maar nu voelen... oh, dit is een vorm waar ik me wel oké okay bij voel. Mm. Ja...
1: Maar ik kan me herinneren een paar jaar geleden. Ik schreef het al in mijn boek Oerstek Leven in 2014. Ja. Waren er ook al experimenten in Nederland in operatiekamers... Ja. met uh, ja. etherische oliën, met ja. muziek, met acupunctuur. Ja. Dus Klopt. alleen, het zijn van die speldenprikjes. Je, je, je hoort en leest je er af en toe iets van. Ja. Maar het is nog niet zo dat het hele nee. systeem het omarmt... en dat het heel breed gedragen wordt.
0: Nee, en de tijd moet ook mee zijn. Hè? Hm. Ik denk toch, natuurlijk is het goed dat het toen gebeurd is... en iedereen die alle pioniers zoals jijzelf en iedereen die voorgegaan heeft heel belangrijk werk gedaan. Ik denk dat je nu pas eigenlijk echt een grote stap kan zetten. Um, en dat dat toen wellicht ook nog te vroeg was om daar echt een grote beweging van te maken. Ja,
1: de tijd is rijp voor een revolutie eigenlijk. Ja. Dus van onderaf, maar ook dus merk je ook dat uh, chirurgen of artsen ook oh eigenlijk dan dus bijna verlangen naar een andere vorm van geneeskunde...
0: Niet allemaal.
1: merendeel of dat ook een niet? Aantal,
0: dat, dat vraag ik me af, dat vraag ik me af. Of dat, of ze dat nu zouden zeggen.
1: Maar als het een heel klein deel is, het merendeel, ja. ja. uh, de huidige systeem prima vinden, is dat merendeel dan ook niet een grote rem nee. op de ontwikkeling van... Nou ja, ik denk, ik
0: denk, dat iedereen vindt het huidige systeem niet prima. Oké, okay,
1: dat is wel, dat is wel <laughs> ja. oké. Okay. Ja. Daar zijn we het over ja. eens. Ja. Ja. Hoe het dan
0: wel moet, dat is ja. natuurlijk wat er zijn, ook mensen die houden gewoon van het uh, politieke spel. Ja. Die vinden dat heerlijk om te doen. Mm
1: -hmm.
0: dat, is ook natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook prima.
1: Maar dan draait het meer ik zeg, om het spel, om zichzelf, maar minder om de patiënt zou zeggen. En de visie ja, op de... echte genezing en op heling en op ja, pre preventie. Er en... zitten minder
0: idealen. Okay. Dus dat is meer van ja, alles kleine stapjes die we kunnen zetten is mooi. Maar uh, het gaat vooral om we, dat we het systeem stabiel houden. Terwijl er anderen nodig zijn om echt de vooruitgang uh, mm -hmm. op patiëntniveau neer te zetten. Nou, het kan samenleven, wat mij betreft, ja.
1: ja. Verder andere, maar je zegt dus, de, de grote droom is gewoon dit verder uitbouwen, neer gaan zetten, concreet ja. gaan maken in de geneeskunde. Ja. Met medestanden samen gaan werken en eigenlijk samen dus die impact maken. Ja. En zo eigenlijk organisch, want het is natuurlijk altijd organisch, dat ja. Nederland, of misschien ook België in ieder geval, ja. gaan integreren. Ja. 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 Heb je verder nog andere dingen of toevoegingen aan het einde van deze podcast dat je zegt, maar ik wil dit ook nog heel graag delen?
0: Nee, ik denk dat wij heel veel hebben besproken. Ja. Ja.
1: De podcast wordt beluisterd ook door uh, vrij veel artsen. Ja. En het is altijd leuk om uh, dat die ook weer in aanraking komen met jou. Waar kunnen mensen nou meer vinden over, over jou?
0: Um, ik heb sinds nu twee, drie weken die website. Mooie uh, website, ja. Ja, dank je. Uh, NordaHealth.nl. Uh, dus daar... Uh, ...heb ik nu een aantal dingen opgezet... ...en is mijn idee... ...om daar met enige regelmaat... ...een, uh, een, een blog of een, uh, een stuk over te... ...schrijven over iets nieuws... ...wat ik heb, uh, zelf heb... ...uitgevonden voor mezelf. Ik heb bijvoorbeeld in het najaar... ...een ayurvedische detox gedaan. Dat heb ik recent al opnieuw gedaan. En ik vind het heel boeiend... Uh, wat je daar allemaal bij voelt en uh, hoe dat je helpt om ook uh, weer sterker in de wereld te staan. Dus daar ga ik dan bijvoorbeeld uh, als eerst volgende weer wat over schrijven. Maar het kan ook gaan over een ervaring die ik heb gehad in de, in de yoga- en kankerles of uh, in het ziekenhuis. Uh, daar zal ik regelmatig wat updates in geven.
1: Leuk. En je bent aan het schrijven, wat je soms ook zegt, uh, smorgens. Ja. Uh, qua creativiteit ben je ook... Nou, weet het, stieker, maar ben je, heb je de ambitie om ook een, een boek uit te brengen of nou, het is het vooral blogvorm ja. op mijn website?
0: Ja, nee, daar ben ik ook mee bezig, ja. ja. Met een boek? Met een boek,
1: En ben je al verder dan de index of?
0: Nee, nou, jawel, jawel. ik heb al heel wat geschreven. Um, maar goed, dan nu moet er weer een, een, een moet dat weer uh, ja, in een nieuwe vorm gegoten worden. Ik heb het eerst maar even allemaal losgeschreven. Dus er staat wel al heel veel, maar dat moet nog wel in goede boekvorm komen. Dus dat duurt nog wel een jaartje, denk ik, Leuk. voordat dat
1: uh, uitkomt. Een mooi ja. creatief proces.
0: Ja, heel leuk wel. om te doen.
1: Dank voor je, voor je, voor je deelname aan de Oerstek Podcast.
0: Dankjewel. Ik Dank voor de uitnodiging.
1: Heel graag gedaan. Ik vind het enorm inspirerend om met andere, ik noem dat met alle respect zwarte schapen samen te komen. Die ja. de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde eigenlijk bundelen en, en die kracht naar buiten toe gooien. En ik denk ja. dat. Uh, als mensen ook letterlijk bij jou zouden willen deelnemen met brengen tot yoga en meditatie, kan het ook via de site die je ja. net noemt.
0: Ja, zeker. Ja. En
1: is Nordenhealth .nl. Nordenhealth .nl. Goed,
0: dat is noordaheld.nl. Nordahealth.nl. Goed, zeker. Ja. Goed.
1: Nogmaals ja. dank en alle goeds even.
0: Dankjewel, Richard.